수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 수요일 배가 있는 날입니다. 우리 김요한 목사님께서 말씀 전해 주실 텐데요. 오늘 시간 기억하시고 7시까지 와주시면 되겠습니다. 우리 함께 기도하고 오늘 새벽 기도 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이 이른 새벽 시간에 하나님 앞으로 나아올 수 있도록 우리의 마음을 이끌어 주시니 감사합니다. 우리 레위기의 말씀을 보면서 여러가지 제사의 모습들이 우리와 아무 상관없는 것이 아니라 바로 우리의 삶과 관련이 있다는 것들을 배워가는 그런 귀한 시간들을 허락해 주시니 또한 감사합니다. 하나님 오늘 우리가 화목제에 대해서 배우게 됩니다. 하나님께서 왜 화목제라고 하는 제사를 우리에게 허락하여 주셨는지 그것을 통해서 우리가 무엇을 하기를 원하고 계신지를 오늘 말씀을 통해서 듣고 배우려고 합니다. 하나님 그것이 우리에게 깨달음으로 오게 하시고 더 나아가서 우리의 삶을 바꾸는 역사가 일어날 수 있도록 오늘 이 새벽 시간에 주님께서 영으로 임하여 주시옵소서 우리 마음속에 한 사람 한 사람의 마음속에 주님의 성령이 동일하게 임하셔서 하나님의 말씀을 깨달아 알고 그 말씀대로 살아가고자 하는 결단을 하는 귀한 아침의 시간 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 3장 1절부터 17절까지의 말씀입니다. 레위기 3장 1절부터 17절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 사람이 만일 화목제의 제물을 예물로 드리되 소로 드리려면 수컷이나 암컷이나 흠없는 것으로 여호와 앞에 드릴지니 그 예물의 머리에 안수하고 회막 문에서 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 재단 사방에 뿌릴 것이며 그는 또그 화목제의 제물 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 쪽에 있는 것과 간에 덮인 거풀을 콩팥과 함께 떼어낼 것이요 아론의 자손은 그것을 제단 위에 불 위에 있는 나무 위에 번제물 위에서 살을 지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라 만일 여호와께 예물로 드리는 화목제의 제물이 양이면 수컷이나 암컷이나 흠 없는 것으로 드릴지며 만일 그의 예물로 드리는 것이 어린 양이면 그것을 여호와 앞으로 끌어다가 그 예물의 머리에 안수하고 회막 앞에서 잡을 것이요 아론의 자손은 그 피를 제단 사방에 뿌릴 것이며 그는 그 화목제의 제물 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 그 기름 곧 미골에서 뵌 기름진 꼬리와 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 쪽에 있는 것과 간에 덮인 커플을 콩팥과 함께 떼어낼 것이요 제사장은 그것을 제단 위에서 불사를 지니 이는 화제로 여호와께 드리는 음식이니라. 만일 그의 예물이 염소면 그것을 여호와 앞으로 끌어다가 그것의 머리에 안수하고 회막 앞에서 잡을 것이요 아론의 자손은 그 피를 제단 사방에 뿌릴 것이며 그는 그 중에서 예물을 가져다가 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 쪽에 있는 것과 간에 덮인 거풀을 콩팥과 함께 떼어낼 것이요 제사장은 그것을 제단 위에서 불사를 지니 이는 화재로 드리는 음식이요 향기로운 냄새라 
모든 기름은 여호와의 것이니라. 너희는 기름과 피를 먹지 말라. 이는 너희의 모든 처소에서 너희 대대로 지킬 영원한 규례니라. 아멘 아, 쉽고도 어려운 말씀으로 넘어왔습니다. 아, 오늘 말씀은 화목제에 대해서 다루고 있는데요. 왜이 말씀이 쉽고도 어려운가 하면 이유가 있습니다. 자, 쉬운 까닭은 이미 1장에서 읽으셨던 번제와 거의 비슷하기 때문이고요. 어려운 까닭은 이미 1장에서 읽으신 번제와 거의 비슷하기 때문입니다. 네, 똑같지 않나요? <웃음> 제가 농담처럼 말씀드렸지만 사실입니다. 아, 이 레위기를 읽으실 때 그게 그거 같은 제사들이 계속 비슷하게 소개되기 때문에 굉장히 읽기가 힘드실 수 있습니다. 여러분 1장에서 번제에 대해서 읽으셨잖아요. 그리고 2장에서는 소제에 대해서 읽으셨습니다. 근데 이제 번제하고 소제는 그래도 좀좀 좀 다른 편이에요. 그죠? 소제는 곡식이니까. 그래서 어 그런가 보다 하고 읽으실 수가 있는데 3장에 화목제로 넘어오면 이게 1장의 번제와 대체 뭐가 다른 건가 의아해집니다. 물론 어 디테일은 좀 다른데요. 근데 그런 디테일에 무슨 의미가 있는지도 사실 모르겠고 그 디테일이라고 하는 게 사실 너무 너무 좀 디, 지나치게 디테일해서 뭐 거의 똑같아 보이는 게 사실입니다. 그래서 이제 화목제부터 이제 혼란스러운 심정이 돼서 그 다음에 다음 사장으로 넘어가시면 또 다시 번제와 화목제와 별반 차이 없어 보이는 속죄제가 나오고 그 뒤에는 또 속건제가 나옵니다. 그래서 레위기를 5장 6장까지 읽으신 다음에 덮어버리시는 분들도 많으실 겁니다. 이 화목제의 가장 큰 특징은 동물을 죽이는 제사들 중에서 죄와 관련이 없는 유일한 제사다라는 점입니다. 오늘 말씀을 쭉 읽어보시면 거기에 죄에 대한 언급이 전혀 없다라는 것을 보실 수가 있습니다. 물론 여러분 약간 의아하실 수 있습니다. 여러분 신약을 좀 많이 읽어보셨다면 예수님이 속죄함을 위해서 화목제물로 돌아가셨다라는 그런 구절들이 몇 군데 나오거든요. 로마서 3장 25절에 보면 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 이런 말씀이 나옵니다. 요한일서 2장 2절에도 거의 비슷한 표현이 나옵니다. 근데 이 신약에는 분명히 이렇게 적혀있는데 제가 이렇게 화목제물이 죄와 무관합니다 이렇게 말을 합니까? 이게 도대체 무슨 뜻인가 이렇게 물어보실 수 있습니다 근데 이 로마서나 요한일서에서 나오는 그 화목제물이라고 번역된 헬라어가요 어, 신약성의 전체에서 딱두번 쓰였는데 이게 뜻이 정확하지 않은 단어입니다 그래서 대다수의 학자들과 번역 성경들은 이게 화목제물이라기보다는 속죄제물일 것이다 속죄제물, 속죄소라고 그렇게 번역하는 쪽을 더 선호합니다 구약에서 소개되고 있는 화목제도 사실 죄와는 무관하기 때문에 어, 이런 해석이 맞는 것 같습니다 뭐 우리 목적은 로마서를 이해하려는 게 아니니까 이 부분은 이렇게 넘어가겠습니다 핵심적인 화목제의 특징은 뭐냐면 죄와 무관하다 이걸 기억하시면 됩니다 어, 물론 뭐 화목제 자체는 죄와 무관한 제사긴 한데요 그럼에도 이제 하나님께 
거룩하고 성결하게 드려야 됐기, 했기 때문에 현실적으로는 어, 이 죄의 문제를 해결하기 위해서 먼저 번제나 속죄제부터 드려놓고 그 다음에 화목제는 마지막에 따로 드린 것으로 보입니다. 그래서 뭐 이제 좀큰 행사에서 왕국 시대나 그 이후에 성경에 기록된 화목제들은 하나같이 번제나 속죄제가 먼저 행해지고 나중에 맨 끝에 행사 끝에 화목제를 한 것으로 그렇게 나오고요. 또 오늘 말씀에도 사실 흔적이 남아 있는데 5절을 보시면 화목제물을 번제물 위에서 불에 사르라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 이미 번제가 드려진 상황을 전제하고서 그 다음에 화목제를 드리는 것처럼 묘사가 되는 그런 내용이 5절에 나오고 있습니다. 자 어쨌든 이것은 어, 어떤 현실적인 이유 때문에 그렇게 한 것이고 기본적으로 화목제는 죄와 무관한 제사라는 것을 우리가 지금 방금 확인을 했습니다. 자 그렇다면 이게 화목제라과 죄와 무관하다는 건 좋은데요. 이 화목제를 왜 드리게 되었던 것일까요? 속죄가 아니라면 뭔가 다른 이유가 있을 거 아니에요. 화목제를 드리는 목적이 있었을 겁니다. 그게 뭘까요? 화목제를 드리는 이유를 가장 쉽고 간략하게 말씀드리자면 그것은 이유 없이 드리는 것이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 화목제를 드리는 이유는 이유가 없다. 그냥 드리는 것입니다. 물론 이것은 제가 여러분들께 이 화목제라는 것을 쉽게 이해시켜 드리기 위해서 조금 과장해서 표현한 것이기는 합니다. 사실 이 화목제를 드리는 구체적인 이유들이 레위기 7장에 이제 기록이 되어 있는데요. 그것은 이제 첫 번째는 감사 또는 찬양을 위해서 두 번째는 무언가를 서원하기 위해서 세 번째는 자원하는 마음으로 이렇게 세 가지가 기록되어 있습니다. 근데 이 각각에 대해서 자세하게 다루는 건 우리가 7장 가서 다시 보도록 하고요. 근데이세 가지 이유들이 모두 같은 특징을 공유합니다. 그건 뭐냐면 자발적이라는 것이죠. 감사 찬양도 마찬가지고 서원도 마찬가지고 자원도 마찬가지인데 자발적입니다. 해야 돼서 하는 게 아니고 하고 싶어서 하는 겁니다. 쉽게 말하면. 그리고 기쁨으로 하는 것입니다. 그리고 결과적으로 이렇다 할 특별한 이유 없이 하는 것이 특징입니다. 여러분 그 감사헌금 많이 내시잖아요. 감사헌금 내실 때 보면 이유를 적으실 때 범사라고 그렇게 적으시는 경우가 상당히 많습니다. 신약성경에 범사에 감사하라 이렇게 적혀 있으니까 여러분 그렇게 하시는 분들이 많으신데 어, 이번 주 주보를 제가 펼쳐봤습니다. 그랬더니 두 분은 생일, 손녀 출산 이런 특별한 이유를 적으셨고요. 어, 다른 여섯 분은 범사라고 그렇게 적으셨습니다. 어, 특별한 이유가 없는데도 자발적으로 기쁘게 드리는 제사가 바로 화목제입니다. 그래서 아마도 어, 오늘날의 교회에 비교해 본다면 화목제랑 제일 비슷한 것은 감사헌금, 특히 범사로 드리는 범사에 감사하는 마음으로 드리는 감사헌금과 가장 유사하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그런데요, 이 감사헌금하고 화목제 사이에는 차이점도 있습니다. 그것은 뭐냐하면 이 화목제가 어, 나눔과 큰 관련이 있다라는 것입니다. 오늘 말씀을 쭉 보시면 이 화목제가 그 평신도들이 적극적으로 참여하는 제사로서 나타나고 있고요. 또이 평신도들에게 돌아가는 몫이 가장 많은 제사이기도 합니다. 그리고 오늘 말씀에는 안 나오지만 7장에 보면 그 평신도들에게 돌아가는 그 몫을 혼자 다 먹는 것이 아니고 제사 드리는 사람 한 사람이 다 먹는 것이 아니고 이웃들과 나누도록 디자인이 되어 있습니다. 그래서 이 화목제라고 하는 것은 사실상 뭐랑 같은 거냐 하면 축제와 같은 그런 제사입니다. 
그러니까 이렇게 생각해 보시면 됩니다. 자, 누군가 생각하는 겁니다. 오늘은 왠지 화목제를 드리고 싶어. 그냥 감사해서. 그냥 행복해서. 그냥 하나님이 함께 하시는 게 좋아서. 그냥 범사가 감사해서. 오늘은 왠지 화목제를 드리고 싶어. 그러면 그 사람은 자기 우리에 있는 동물들 중에서 하나를 끌고서 회막으로 갑니다. 자, 이 화목제 제물도 흠이 없는 것으로 드려야 되는 건 일단 기본이긴 합니다만 다른 제사의 제물들에 비해서는 조건이 덜 까다롭습니다. 나눠 먹을 거라서 그런 것 같아요. 그러니까 이제 뭐 짐승의 나이도 중요하지 않고 뭐꼭 어려야 되는 것도 아니고 뭐 성별도 중요하지 않습니다. 수컷만 된다, 암컷만 된다 이런 말도 거의 없습니다. 그냥 짐승이면 되고 흠만 없으면 됩니다. 그냥 깨끗한 동물 한 마리를 끌고 가는 겁니다. 그 후에 평신도인 그 사람과 제사장이 협력해서 화목제물을 하나님께 바칩니다. 안수하고 동물을 죽이는 것까지는 제물을 드리는 그 사람 평신도의 몫입니다. 그러면 제사장이 그 동물을 받아가지고 피를 뿌립니다. 그리고 나서 다시 이 재물을 드리는 사람이 죽은 동물의 몸 안에서 기름과 지방, 기름을 이제 떼어냅니다. 그게 지방이죠. 그러면 이 제사장이 그 지방들을 받아다가 하나님 앞에 올리면서 태웁니다. 그러면 제사가 끝납니다. 고기들은 제사장이 일부 먹게 되고요. 나머지들은 그 재물을 가져온 그 사람이 평신도가 가지고 가서 이웃과 나눠 먹습니다. 이게 화목제의 흐름입니다. 어, 흥미로운 것은 이 식사에 모든 이들이 참여한다는 라 것입니다. 심지어는 하나님도 참여하십니다. 오늘 본문에 보시면 다른 제사에는 등장하지 않는 특이한 표현이 하나 나오는데요. 11절 보시면 이렇게 되어 있습니다. 제사장은 그것을 제단 위에서 불사를 지니 이는 화제로 여호와께 드리는 음식이니라. 또 16절 상반절 보시면 제사장은 그것을 제단 위에서 불사를 지니 이는 화제로 드리는 음식이요. 향기로운 냄새라. 하나님의 음식이다라는 표현이 나오는데요. 다른 제사에는 안 나옵니다. 이 고대 근동지역의 여러 신들은 제사로 드려지는 제물을 음식으로 먹는 것으로 그렇게 생각되어졌습니다. 그렇지만 이스라엘의 하나님께서는 제물을 음식으로 드시는 분이 아니었습니다. 여러 성경의 여러 곳에 보면 시편 50편에도 나오고 이사야서 1장에도 나오고 하는데 하나님은 그런 다른 어떤 잡신들하고는 전혀 다른 분이심이 아주 명백하게 나옵니다. 제가 한 소절을 읽어보면요. 한 구절을 읽어보면 시편 50편 12절 13절 이렇게 되어 있습니다. 내가 가령 줄여도 내게 이르지 아니할 것은 세계와 거기에 충만한 것이 내 것이미로다. 내가 수소의 고기를 먹으며 염소의 피를 마시겠느냐 이렇게 하나님이 말씀하시거든요 하나님은 재물을 음식으로 드시는 분이 아닙니다 그런데도 오직 화목제에 대한 이 오늘 본문에서만 그 태운 기름이 하나님의 음식이다라는 그 표현이 두 번씩이나 나오고 있다는 것은 굉장히 특이한 일입니다 이것은 아마도 이 화목제가 제사에 참여한 모든 이들이 함께 나누어 먹는 식사이자 축제라는 점이 반영된 것으로 보여집니다. 바꿔 말하면요. 이 축제는 제사드리는 사람과 제사장만 참여하는 것이 아니고 그 사람의 이웃들까지 참여할 뿐만 아니라 그 축제의 자리에 하나님께서도 참여하신다는 것이죠. 음식을 가지고 참여하시는 거예요. 나도 끼워줘 하면서 하나님이 그 음식 가지고 참여하시는 거예요. 그렇기 때문에 이 화목제라고 하는 것은 하나님과 제사장과 모든 평신도들과 그 가족들과 또 이웃들까지가 다 함께하는 축제의 자리가 바로 화목제였던 것입니다. 저희 교회에서도 요즘 많은 분들이 기쁨으로 이 축제에 참여해주고 계십니다. 사랑의 식탁을 섬기시면서 
또 수요일 예배 후와 또 토요일 새벽 기도회 후에 어떤 다과 시간을 위해서 헌금하시거나 간식을 준비해 주시면서 또 목장 모임을 이렇게 주관하시면서 음식을 준비하시거나 이렇게 식당을 예약하시거나 하시면서 또 어, 음식과 김치와 막 커피와 과일과 이런 다양한 것들을 교역자들에게 혹은 직원들에게 혹은 여러 교회를 위해서 애쓰시는 여러분들과 함께 나눠주시면서 우리 교회를 축제의 자리로 바꿔주고 계신 많은 분들이 계십니다. 또 그분들의 헌신에 감사하면서 그 자리에 참여해서 기쁨을 함께 나누시는 많은 분들이 계십니다. 바로 그 자리가 우리 교회의 화목제의 자리인 것입니다. 분명히 하나님께서도 흐뭇한 미소와 함께 그 커피 향을 맡으시면서 그 과일의 향을 맡으시면서 우리와 다과를 함께하고 계실 것입니다. 우리의 그 나눔이 더욱더 커져서 더 많은 성도님들이 기쁨을 누리시게 되고 나아가서는 이 토론토 땅을 하나님의 사랑으로 가득 채울 수 있게 되는 우리 한 사람 한 사람이 되기를 소망합니다. 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 우리 이 화목함을 이 화목제의 자리를 이 감사의 자리를 더 많은 사람과 나눌 수 있게 하여 주십시오. 그 일에 나를 사용하여 주십시오. 이렇게 기도하시고 여러분들 개인적인 기도 제목들 하나님 앞에 올려드리시고 새벽기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.